0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquetti, coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFOM no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. trago para vocês um caso investigado pelo saudoso e incrível Claudeir Covo. o caso Sacoman. Dois garotos, dois amigos conseguiram fotografar um objeto voador identificado de forma nítida e Claudeir investigou. Vem comigo que eu te conto tudo sobre esse caso e a investigação do Claudeir. Mas antes que a gente passe... Para esse incrível caso pesquisado pelo Claudeir Covo, você que gosta do conteúdo desse canal e quer ser sempre avisado quando tem um vídeo novo, uma estreia, você tem quatro passos a serem feitos. O primeiro, se inscreva no canal. O segundo, marque o sininho, aquele lembrete. O terceiro, curta. Curta todos os vídeos do canal, são centenas. E também, por fim, comente. Comente em todos os vídeos fale de onde você é, faça uma pergunta, põe um emoji, alguma coisa. Dessa forma, o YouTube vai entender que você é uma conta ativa, você gosta do canal e do seu conteúdo, e sempre que tiver uma estreia, um vídeo novo, você vai ser avisado e não vai perder nada, nenhuma novidade. Então, com vocês, o caso Sakuman, pesquisado pelo inesquecível Claudeir Covo. Cláudio Michele tinha 16 anos na época. Ele era office boy numa empresa de niquelação. Já seu amigo José Saba era um estudante de 12 anos que ajudava os pais num bazar da família. Todos sábados e domingos, os dois amigos iam ver as peladas da várzea, ali na região onde moravam. E no dia 17 de janeiro de 1970, Enquanto voltavam para casa ao final dos jogos... Eles estavam pela estrada das lágrimas. Quando José olhou para o céu e falou com o amigo... Aquilo ali não é um disco voador? Claudio olhou para o céu e ficou confuso. Tanto ele quanto o amigo... Não tinham muito conhecimento sobre os discos voadores. Eles conheciam de revistas em quadrinhos da época. E aquilo que estavam vendo... Era muito diferente do que qualquer coisa que já haviam visto. Aquele objeto no céu não emitia luzes nem ruído. E ficou por um bom tempo parado. Então começou a fazer umas evoluções até desaparecer da vista das crianças. Eles tinham certeza que o que tinham visto era um genuíno, um autêntico disco voador. Os dois amigos ficaram ansiosos, entusiasmados, admirados Aquilo que tinham visto. Nunca, em sua consciência, imaginariam que seriam testemunhas de um objeto daquele. Pouco tempo depois do avistamento, eles voltaram para casa, mas com aquilo ainda na cabeça. Mas no dia seguinte, dia 18 de janeiro de 1970, um domingo, os dois amigos munidos de uma câmera fotográfica Kodak foram até o local do avistamento, na esperança de, quem sabe, Conseguissem fotografar aquele disco voador Por horas eles ficaram no local Mas infelizmente o objeto não apareceu Frustrados Tiraram fotos de si mesmos E foram embora Nos dias seguintes, na semana Claudio foi trabalhar normalmente Mas aquele disco voador não saiu da sua cabeça Ele tinha uma sensação De que ele veria aquele objeto novamente E conversaria com seu tripulante. No sábado, então, dia 24 de janeiro, eles se muniram novamente da câmera fotográfica e foram até o local para ver se conseguiam finalmente fotografar aquele desculpador. Infelizmente, mais uma vez, seus planos foram frustrados. Após horas, sem nada a ser visto, voltaram para casa. Eles tinham a sensação que de uma missão muito importante e também era um divertimento. Então, no dia 25 de dezembro, no um domingo, eles combinaram: Olha, essa vai ser a última vez que a gente vai fazer isso. Então, eles pegaram, além da máquina fotográfica Kodak, também um gravador e foram até o local. Chegando lá, se instalaram, sentaram na grama e ficaram observando a paisagem. O dia era um dia nublado, meio chuvoso, cara de São Paulo. Quando de repente. De repente, Cláudio observa algo no céu, um objeto vindo em sua direção. Esse ponto no céu, esse objeto, eram quatro e meia da tarde, aproximou-se rapidamente. Cláudio então pegou a câmera fotográfica e esperou o momento exato. Quando o objeto estava próximo, ele tirou a primeira foto. Em movimentos circulares, o objeto começou a se afastar para a cidade de São Caetano do Sul. Cláudio então tirou uma segunda foto. E uma terceira, quando o objeto já estava mais distante, até que desapareceu da vista dos meninos. Começou então a cair uma fina garoa, e eles, com medo de estragar o equipamento, correram para casa. Cláudio chegou em casa às 5 horas da tarde. No dia seguinte, claro, Cláudio levou o filme para revelar. Naquela época demorava-se um pouco a revelar filmes, hoje nem existem mais filmes. Três dias depois, os filmes ficaram prontos. A primeira e segunda foto estavam nítidas. A terceira havia velado, queimado. Cláudio mostrou para parentes e amigos. Alguns acreditaram em suas histórias. Outras pessoas não. E o grande Claudair Covo, que investigou esse caso com outros ufólogos, colegas também, começou a levantar detalhes interessantíssimos desse caso. Naquela semana entre os dois avistamentos Cláudio sentia em seu interior uma estranha sensação de que iria rever o disco e quem sabe, talvez até conversar com seus tripulantes aquela convicção tão forte era tão forte que a sua própria mãe lhe comprou um gravador Fuji Sherry no dia 25 de 1 de 1970 quando fotografou o disco ele também estava com o gravador mas nada foi gravado, porque o estranho objeto não emitiu nenhum ruído. Cláudio disse que aquele descuidor parecia ter a dimensão, o tamanho de um automóvel, no máximo 5 metros de diâmetro. Tinha a cor cinza chumbo, parecia metálico e aparentava estar relativamente próximo. Aquelas fotos praticamente foram as últimas que Cláudio bateu com aquela máquina Kodak Rio 400 pois o obturador acabou ficando travado. Cláudio então desmontou a máquina e internamente havia uma oxidação de cor avermelhada. Não sabemos, e isso explica Claudair, se essa e- 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 oxidação foi causada pelo desculpador ou é a ferrugem pela umidade. Mas convém lembrar que houve casos ufológicos semelhantes, onde ocorreu algo assim, por exemplo, o caso Baipendi, ocorrido em Minas Gerais em 1979. No dia 18 de maio de 1970, Cláudio passava pela cidade, quando passou em frente à sede do jornal Diários Associados. Por que não mostrar a foto que ele havia tirado, para quem sabe, ela ser publicada? Foi então que o diretor... Viu as fotos, se interessou pelo assunto e as publicou na primeira página do jornal. Mas Cláudio também teve uma surpresa. No dia 23 de maio, ele foi visitado por agentes da quarta zona aérea. Era um agente da aeronáutica querendo saber mais sobre aquelas fotos. Naquela época, naquela oportunidade, quem o entrevistou foi o então Coronel Vaz da Silva. Meses depois, Cláudio foi novamente entrevistado por diziam ser estudantes de ufologia. Ao final da entrevista, revelaram ser na verdade agentes da Quarta Zona Aérea, que queriam um segundo depoimento de Cláudio para averiguar toda a história que ele havia contado. Muitas pessoas falavam que Cláudio havia forjado a fotografia. Aquilo era um truque isso incomodava profundamente a humilhação, toda aquela desconfiança. Ele então se aprofundou na arte da fotografia e tornou-se um fotógrafo. Anos depois, perguntado se ele passaria por tudo isso de novo, sofreria todas essas críticas, gozações, ele disse que sim. Que ele passaria tudo por tudo isso novamente para ver aquele objeto voador não identificado. Cláudio Eircovo e demais ufólogos entrevistaram Cláudio. Era uma pessoa tranquila, organizada e até os levou ao local anos depois do acontecimento. Já não era mais um terreno aberto. Hoje, há muita... havia... naquela época, quando eles foram investigar, já havia muitas construções. E infelizmente, Cláudio, que na época tinha 16 anos quando tirou as fotos, os negativos ficaram em poder da quarta zona aérea e nunca mais foram devolvidos. Cláudio então e os demais ufólogos, pesquisadores do caso, levantaram três hipóteses para tentar explicar ou teorizar o que Cláudio e seu amigo José haviam visto. A primeira hipótese é que sim, Cláudio e José viram um disco no dia 17 de janeiro de 1970 e novamente no dia 25 de janeiro de 1970. A segunda hipótese Cláudio do Zé, viram um objeto voador não identificado, não identificado no dia 17 de janeiro de 1970 e contaram aos amigos só que eles foram ridicularizados viraram motivo de chacota para então provar que haviam visto, construíram um modelo pequeno de um disco jogaram para o alto e tiraram uma fotografia assim, conseguiriam provar aos amigos, as pessoas que os ridicularizaram o que eles haviam visto era real. E a terceira hipótese é que eles nunca viram nada, mas gostavam do tema. Então, construíram toda uma história, um enredo, inclusive um modelo pequeno, construído, jogando pro alto e tirando a foto. Dessa forma, poderiam fazer brincadeiras com os amigos, mostrando que eles teriam tido um contato com um objeto voador não identificado. Na pesquisa de Cláudio Irkovo, ele pegou essas três hipóteses e deu porcentagens para cada uma. A primeira, de que tudo seria verdade, ficou em 50%. A segunda, de que eles teriam visto realmente o objeto em uma vez e na outra construído o modelo, ficou com 40%. E a terceira hipótese, apenas 10%, de que eles teriam inventado toda a história para fazer brincadeiras com seus amigos. Por fim, há pontos positivos e negativos. Positivos é que Cláudio sempre esteve muito aberto a receber uh, pessoas para contar o relato, mostrar aonde foi, mostrar as fotos e contar sempre a mesma história. O negativo realmente seria a falta dos negativos daquela foto. Dessa forma, não se pôde fazer uma análise detalhada da imagem original da fotografia do objeto. Mesmo assim, Cláudio covo e demais ufólogos que pesquisaram o caso consideram o caso verídico sem mesmo poder provar que aquela foto seja verdadeira. Mas esse caso, que é chancelado pelo grande e eterno Claudio Ercovo, mostra pra gente que realmente estamos sendo visitados por algo. E essas imagens, algumas das mais nítidas de toda a ufologia, está aqui para corroborar mais uma vez um caso ufológico.